0: Rațiune și simțire Volumul 1, capitolul 9 Doamna și domnișoarele de așut erau acum instalate destul de confortabil la Barton. Casa și grădina, cu toate împrejurimile lor, le deveneau acum familiare, iar îndeletnicirile care dăduseră Norlandului o parte din farmecul lui, ofereau bucurii mult mai mari de cât le putuse oferi domeniul Norland după pierderea tatălui lor. Sir John Middleton, care în primele două săptămâni trecuse zilnic pe la ele și care nu era obișnuit să vadă acasă atâtea activități, nu își putea ascunde uimirea că le găsea mereu ocupate. Vizitatorii lor, în afara celor de la Barton Park, nu erau mulți, căci, deși Sir John le rugase stăruitor să-și facă mai multe relații în împrejurim și le asigurase nenumărate rânduri, căt trăsura sa le stătea oricând la dispoziție, spiritul independent al doamnei Dashwood învinse dorința ca fetele ei să aibă societate. Nu voia să viziteze vreo familie care locuia la o depărtare mai mare de o plimbare pe jos – dar acestea erau puține și nu la toate din ele se putea ajunge. Cam la o milă și jumătate de vilă, în lungul înguste și șerpuitoarei voi Allerhen, care se desprindea din Valea Barton, fetele descoperiseră, în una din primele lor plimbări, un conac vechi și impunător care, amintindu-le puțin de Norland, le stârni imaginația și le împinse să-l cunoască mai bine. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Întrebând, aflară că stăpâna lui, o doamnă în vârstă de mare noblețe, era din nefericire prea bolnavă ca să aibă legături cu lumea și nu pleca niciodată de acasă. Întregul ținut le oferea priveliși frumoase. Colinele înalte care le invitau de la aproape fiecare fereastră să caute minunata plăcerea aerului pe culmile lor era o alternativă fericită când noroiul, din văile de dedesubt, le închidea frumusețile superioare și spre unul din aceste dealuri își îndreptară pașii, într-o dimineață, Meriel și Margaret, atrase de soarele care apărea când și când pe cerul acoperit și putând să îndure recluziunea la care le obligase ploaia necontenintă din ultimele două zile. Vremea nu era destul de ispititoare pentru a le rupe pe celelalte două, de la creionul și cartea lor, în ciuda faptului că Marian susținea că ziua avea să se mențină frumoasă și că norii amenințători, aveau să fie alungați de pe lor. Cele două fete pornire la drum împreună. urcară vesele dealurile bucurându-se de fiecare petic de Cersenin și când rafalele înviorătoare ale unui vânt care bătea dinspre sud-vest le izbiră în față, deplânseră temerile care le împiedicaseră pe mama lor și pe Elinor să împărtășească asemenea senzații încântătoare. Oare există pe lume fericire mai mare ca asta?" spuse Merian. Ne vom plimba pe aici cel puțin două ore, Mergret. Mergret o aprobă și își continuară drumul cu vântul în față, răzând fericite încât aproape 20 de minute când, deodată, norii se uniră deasupra capetelor lor și o ploaie puternică început să le izbească în plină față. Uimite și necăjite, fură nevoite împotriva voințelor, să se-ntoarcă, întrucât nu exista alta dăpost mai apropiat decât casa lor. Totuși, le rămase o consolare pe care împrejurările o făceau mai potrivită decât de obicei, și anume să coboare cu toată iuțeala panta abrupta dealului care ducea până la poarta casei lor. O luară la fugă. La început, Marianne fu în frunte, dar, călcând greșit, Căzut într-o dată la pământ, iar Margaret, neputând să se oprească să o ajute, alergă involuntar mai departe și a ajuns în siguranță la poalele dealului. Când se produse accidentul, un domn cu pușca în mână, pe lângă care zburdau doi ogari, tocmai urca dealul la câțiva metri de merian, lăsă pușca jos și alergă în ajutorul ei. Fata se ridicase de la pămândar întrucât încădere își scântise glezna abia dacă putea să stea în picioare. Domnul își oferi serviciile și, dându-și seama că, din sfiala fetei, nu-i venea să accepte ajutorul pe care îl impunea situația, o lua în brațe fără întârziere și coborâ dealul cu ea. Apoi, trecând prin grădină, a cărei poartă fusese lăsată deschisă de Margaret, o duse în casă unde tocmai ajunsese și Margaret și nu o lăsă din brațe până nu o așeză pe un scaun în salon. La intrarea lor, Elizabeth și mama ei se ridicară uimite și, în timp ce ochii amândurora erau fixați asupra lui, cu vădită uimire și tainică admirație, Inspirate în mod egal de înfățișarea lui, el își ceru scuze pentru deranj, relatându-le cauza lui cu atâta sinceritate și atâta grație, încât persoana sa, oricât neobișnuit de atrăgătoare, căpătă și mai mult farmec datorită glasului și a exprimării. Chiar și bătrân, urât și vulgar să fi fost, tot și-ar fi atras recunoștința și bunăvoința doamnei de așud, datorită atenției și ajutorului acordate copile ei. Însă tinerețea, frumusețea și eleganța, făcură ca fapta lui să o înduioșeze. Îi mulțumi iar și iar și, cu blândețea care o însoțea întotdeauna, îl pofti să ia loc. Însă el refuză întrucât era ud și murdar. Atunci doamna Dashwood vreau să știe cui îi era îndatorată. El îi răspunse că se numea Willoughby și că în prezent locuia în Ellenheim, de unde spera să îi se acorde favoarea să vină a doua zi în vizită pentru a se interesa de starea domnișoarei Dashwood. Onoarea îi fu acordată pe loc, după care el plecă pe o ploaie mare făcându-se astfel și mai interesant în ochii lor. Frumusețea lui bărbătească și eleganța deosebită a purtării sale deveniră numai decât subiect de admirație generală, iar glumele la adresa lui Mărien, provocate de cavalerismul lui, deveniră și mai însuflețite, dată fiind învățișarea lui atrăgătoare. Cât despre Mărien. Ea văzuse mai puțin decât mama și surorile ei, deoarece tulburarea care îi îmbușorase fața când el o ridicase în brațe, îi răpise puterea de a se uita la el după ce intraseră în casă. Însă, îl văzuse îndeajuns pentru a împărtăși admirația celorlalte cu o energie care îi însoțea întotdeauna laudele. Foptura și aerul lui erau pe măsura imaginii pe care și-o formase despre eroul unei povești îndrăgite, iar faptul că o adusese acasă fără ezitări dovedea o prezență de spirit care o făcea să-i aprecieze gestul într-un mod deosebit. Tot ce ținea de el era interesant, numele lui era frumos, locuia în satul lor preferat și curând Descoperi că, dintre toate veșmintele bărbătești, haina de vânătoare era cea care îl prindea cel mai bine pe un bărbat. Imaginației ei lucra de zor, gândurile ei erau plăcute, iar durerea provocată de glezna scrântită aproape pieriseră. Sir John trecu pe la ele de îndată ce următorul răgaz de vreme frumoasă, din acea dimineață, îi permise să iasă din casă și după ce îi se relata accidentului Merien, fu întrebat cu nerăbdare dacă cunoaște în Ellen un domn pe nume Willoughby. Willoughby! exclamă Sir John. Cum? E înținut? Asta e o veste bună. Am să mă duc mâine acolo să-l invit să vină la masă, joi. Așadar, îl cunoști? Spuse doamna Dashwood. Sigur că îl cunosc. Vine aici în fiecare an. Și ce fel de tânăr este? Nu cunosc altul mai bun, vă asigur. Un băiat strașnic. Și nu există în toată Anglia călăreți mai cutezător ca el. Asta e tot ce ne puteți spune despre el? exclamă cu indignare Marian. Care sunt manierele lui și ce preocupări are, ce înclinații și ce aptitudini? Sir John fu deosebit de încurcat. Pe sufletul meu, spuse el privitor la asta. Nu știu prea multe despre el, dar e un tânăr plăcut, vesel și are cea mai frumoasă cățea de vânătoare neagră pe care am văzut-o vreodată. Era cu el astăzi? Dar Marian nu-i putut satisface curiozitatea, privind culoarea ogarului domnului Willoughby, mai mult decât reușise el însuși să descrie însușirile spirituale ale tânărului. Dar cine e? întrebă Elinor. De unde vine? Are o casă în Ellenhain, despre acest aspect, Sir John putu să ofere informații mai precise. Le spuse că domnul Willoughby nu avea proprietăți înținut, că locuia acolo numai când era în vizită la bătrâna doamnă de la Ellen Hay Court, cu care era rudă și ale cărei bunuri avea să le moștenească, adăugând, Da, da, merită să pui mâna pe el. Ți-o spun eu, domnișoare de În plus... Are un mic domeniu al lui în Somersetshire. În locul dumitale, n-aș renunța la el în favoarea surorii mai mici, în ciuda acestei rostogoliri pe dealuri. Domnișoara Marian nu trebuie să se aștepte să aibă pentru sine toți bărbații. Dacă nu are grijă, Brandon o să fie gelos. Nu cred că domnul Willoughby va fi îngenit de încercările vreuneia dintre fetele mele de a pune mâna pe el, spuse doamna Dashwood cu un zâmbet vesel. N-au fost crescute pentru o astfel de îndeletnicire. Bărbații, fie și atât de bogați, sunt în deplină siguranță cu noi. Totuși, din ce ai spus, mă bucur să aflu că este un tânăr respectabil, a cărui societate nu e nepotrivită. Sunt încredințat că e un tânăr cum nu se poate mai bun," repetă Sir John. Îmi amintesc că anul trecut, de Crăciun, la o mică petrecere pe care am dat-o la conac, a dansat de la opt până la patru, fără să stea o clipă jos. Chiar așa?" strigă Marian cu ochii scânteietori. Și a dansat cu eleganță și în sufletire?" Da!" iar la opt a fost iar în picioare ca să plece la vânătoare. Asta îmi place. Așa trebuie să fie un tânăr. Oricare ar fi preocupările sale, nerăbdarea de a le îndeplini nu trebuie să cunoască moderație sau să-i dea o senzație de oboseală. Vai, vai, îmi dau seama ce-o să fie," spuse Sir John. Îmi dau seama ce-o să fie." Ai să-i pui gând rău și nici n-ai să te mai gândești la sărmanul Brandon. Asta e o expresie care îmi displace cum nu se poate mai mult Sir John," spuse Marian cu căldură. Urăsc orice frază banală care se vrea spirituală. Și dintre toate, a pune gând rău sau a face o cucerire sunt cele mai odioase." Subînțelesul lor e grosolan și intolerant și, dacă au fost considerate vreodată inteligente, timpul le-a distrus de mult tot spiritul. Sir John nu prea înțelese acest reproș, însă râse din toată inima de parcă l-ar fi înțeles, apoi răspunse. Într-un fel sau altul, ai să faci destule cucerire, aș spune. Sir Manul Brandon... Este deja total vrăjit și-ți spun, merită din plin să-i pui gând rău, în ciuda acestor rostogoliri și a gleznelor scrântite. Sfârșitul capitolului nouă Să fie fericitul câștigător al inimii prea frumoase Mary Sir Willoughby sau, din potrivă, Sir Manul Brandon Va învinge rațiunea sau simțirea? Oare Elinor va fi vizitată de Edward? Ce se va întâmpla cu Margaret? Ce se va întâmpla cu domeniul Norland? Oare doamna Dashwood își va vedea visul împlinit, măritându-și cele trei fete? Îți mărturisesc că nu știu, dar putem... Aflăm împreună, urmând indicațiile din pagina www.Charteaudio.eu, dând căutare după romanul Rațiune și Simțire, urmând indicațiile de acolo sau devenind patreon pe pagina patreon.com. Cărți Audio. Audiție plăcută! Îți doresc în continuare și sper ca acest roman să fi fost pe placul tău.